0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto. Oi, Neumani, bom dia. Bom dia, o frio continua. Aissem Abaque, é. Baque, craque. Bom dia, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bom dia, Henrique Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Moacir bom dia Clã Emanuel. Manuel. Alice e exadora. Bom um dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM, Aí sem Abac, o craque. Bom, vamos lá, começando hoje a sua participação, a gente
1: falar da manifestação do presidente Jair Bolsonaro, que foi transmitida pelo porta-voz dele, o general Rego Barros, sobre as vaias que ele ouviu no Maracanã na final da Copa América. Foi, foi sincera a manifestação, vamos explicar essa história, o que, que ele disse.
0: É. No domingo à noite, o presidente foi, junto com vários ministros, inclusive os dois mais importantes, o um mais popular que é o Sérgio Moro e o, o que está mais no noticiário que é o Paulo Guedes e muitos outros ministros para o jogo do Brasil, a final da Copa América em que o Brasil foi campeão ganhando é, do Peru por 3 a 1. Desceu ao campo para a entrega da, da taça e foi vaiado e aplaudido durante a partida e, principalmente, depois da sua descida ao estádio. É, o porta-voz se, é, se pronunciou sobre isso, disse que o presidente está com consciência tranquila sobre as medidas do governo e acredita que a presença em eventos públicos faz parte do exercício do mandato. mas é, As vaias e os aplausos são direitos dos cidadãos com os quais ele convive dentro da, da normalidade democrática. Ele reitera que continuará a despender o máximo de suas forças em benefício da condução do país e que está com a consciência tranquila. Né? Ele deu parabéns ao Marquinhos pelo título, ele tentou se aproximar do Tite, que o Tite se esquivou. É, eu acho que, é, deve ser sincero, ele correu um risco, de certa forma, metade recompensado, metade o, o risco se confirmou. Agora, é, a pesquisa essa pesquisa da folha que está sendo publicada em pílulas, né? ela mostra que o, o principal problema é, que afeta a popularidade do Bolsonaro é que ele, ele não governa para todos. Ele fica mais preocupado, como o Estado mostrou na matéria aí no fim de semana, com a pesca da tilápia, que na verdade, segundo os especialistas, não se pesca, na verdade, a maior parte da pessoa criada é criada em, em fazenda de qualquer maneira 10% dos seus lives são sobre esse assunto enquanto que apenas 1% sobre a reforma da previdência que é o seu maior projeto econômico e 0,5% sobre a mais grave ferida econômica do país o desemprego o que sobretudo é, relata uma insensibilidade incomum uma pessoa que está com a responsabilidade que ele tem né? é o, essa é a, a verdade dos fatos e pode ser que essa vaia tenha um efeito pedagógico. É, vamos esperar um pouco para ver se o, o Bolsonaro se toca e deixa de governar em torno de pesca da tilápia e, pa, e do, do filho Carlos, que agora está de férias, né? e passa a governar para combater de fato grande, a grande chaga nacional que é do, o, o desemprego. O desempregado não é culpado por isso. Ele mesmo vive dizendo que os culpados são os governos anteriores do PT. Mas está faltando dar a mão para o desempregado. Né? Vamos esperar que a vaia do Maracanã o ajude na direção do governo para todos, que ele jurou na posse, mas que não tem cumprido vai ser baque, o Raizinho e o craque
1: Você sabe que além da tilápia tem a traíra, né? Tem a traíra. Tem que tomar cuidado com a traíra. É. O Neumann... Você concorda aí com uma opinião geral que a gente tem ouvido de que a reforma da Previdência vai ser aprovada por mérito exclusivo do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e nada se devendo ao Poder Executivo?
0: É, a Câmara é a mesma, a, a legislatura mudou, é claro. Houve uma renovação de 52%, mas é bom a Câmara não ficar fazendo muita basófia, porque a Câmara era a mesma quando era altíssimo o placar da, da, da reprovação, da reforma da Previdência no governo Temer, e as reformas que foram feitas foram muito tímidas, Fernando Henrique e Lula principalmente. Né? Dessa vez, há uma mudança, primeiro, antes da Câmara começar a cantar de galo, e queria dizer que o Bolsonaro não fez nada, primeiro, o, Bolsonaro, o governo, o Paulo Guedes, tem feito uma campanha bastante bem sucedida, é, a respeito do, da importância da reforma da Previdência, e a sua equipe, no caso, chefiada pelo, pelo o Maris, né, pelo neto, o Nato Maris, é, que é o secretário da Previdência, é, fixou essa meta de um trilhão, em torno da qual há uma certa concentração. Né? É, o Estadão noticia que em plena segunda-feira, que é um dia bem deserto, 417 dos 513 deputados registraram presença na Câmara. Isso vem da pressão popular. Segundo Datafolha, em três meses, o apoio à reforma passou de 41% para 47%. A rejeição caiu de 51%, de 55%, de 51 para 44%. Isso é um bom sinal né? e, e mostra que... O, o, o discurso do Paulo Guedes caiu no meio do povo e, e é, o povo pressiona os deputados para que eles aprovem. Eu espero que a Joyce Assel, que é a líder é, do governo, no Congresso, tenha razão em relação ao que ela disse e que eu vou pedir para o Almirante Nelson é, colocar aí a sonora. Por favor, Almirante.
1: Se a gente ficar é, rompendo o acordo, se a gente ficar é, tentar transformar o texto num Frankenstein ou reduzir a reforma, o PSL não pode emagrecer a reforma da Previdência. Nós somos o partido que tem a maior responsabilidade em relação a isso. Né? Então, nós temos que manter a reforma o mais musculosa possível. Então, eu tenho trabalhado para que não. Agora, em
0: plenário, a gente sabe, pode ser uma grande surpresa. A gente tem que aguardar para ver. É. é muito interessante que a esquerda e o PT já estão derrotados mesmo, jogados por lado. O, o, o convencimento está sendo feito para ver se o PSL não desidrata a Previdência no caminho apontado pelo Paulinho da Força, que também sumiu do noticiário depois daquela declaração de 1 de maio, de que ele não podia deixar o Bolsonaro se reeleger e por isso a reforma da Previdência não podia economizar mais do que 600 bilhões. O Paulinho saiu da moda, né? Aí se abarque o craque.
1: Vamos lá. Ah, vamos falar aqui também sobre essa questão envolvendo a Lava Jato, né? porque o relator da Lava Jato, lá no Supremo, que é o ministro Luiz Edson Fachin, disse que juízes também cometem ilícitos e se o fazem devem ser punidos. Ele falou isso lá no Paraná, num evento. O que será que ele quis dizer, hein, Neumani?
0: Juiz algum tem uma Constituição para chamar de sua. Juiz algum tem a prerrogativa de fazer do seu ofício uma agenda pessoal ou ideológica. Se o fizer, há de submeter seu escrutínio da verificação. É. O problema é que no, o, o Supremo também não tem uma Constituição para chamar de sua, para reescrever, para legislar no lugar do Congresso, como o Supremo faz. E o Faquinha, apesar de ter sido um ministro, inclusive foi bastante elogiado nessas, nessas conversas ainda não autenticadas do do, do Intercept Brasil, entre o Moro e o, e o, o Dallagnol, né? é, o Fachin está fazendo um truísmo que deveria incluir o Supremo. O Supremo também, lá no Supremo, por exemplo, o, o Dias Toffoli, o Gilmar Mendes, né, tem feito do seu ofício uma agenda pessoal e ideológica, principalmente agora, nesse combate para obedecer a chamada da esquerda do Lula livre. Né? O problema é que o Supremo não tem um escrutínio de verificação, é, que o, o Fachin disse que o juiz tem. Essa é a diferença do ministro do Supremo, que, aliás, eu quero repetir, como eu já disse num artigo é, meu, que foi publicado no Estadão, que o Supremo só tem três juízes, dois dos quais concursados, o outro nomeado. Aí, se é aqui o craque. O Neumann, é... ah, em relação aqui ainda,
1: a outro, vamos falar agora de um ex-ministro supremo, que é o Nelson Jobim, político gaúcho, Nelson Jobim passou por vários governos de diferentes ideologias, ele, ele tem autoridade para reclamar dos membros do STF que, que ele chegou a presidir por terem permitido excessos da Lava Jato em seu início, porque ele fez uma defesa do,
0: do Lula aí numa entrevista né é, ele deu uma entrevista o é, ele foi ministro da Justiça no governo Fernando Henrique, depois nomeado para o Supremo, foi presidente do Supremo, passou nove anos lá e voltou para ser ministro da Defesa nos governos Lula e Dilma. Ou seja, é uma prova viva daquilo que eu venho dizendo aqui, que o PSDB e o PT são aliados há muito tempo e tem muitos representantes. É, Jobim... É, acha que o, o Supremo falhou ou não conteu os excessos da Lava Jato no início da operação. Ele acredita piamente nos diálogos revelados pelo intercept Brasil, né? revelando que, segundo ele, Moro teve uma conduta inadequada como juiz federal no Paraná. Eu gostaria de... As únicas perguntas que eu fiz na vida ao Jobim, ele nunca respondeu, então gostaria que ele respondesse essa. É, onde é que ele teve notícia da certificação das mensagens do intercept Brasil, do, do Glenn Greenwood? Agora, Jobim não é propriamente uma figura confiável. Eu até disse no meu vídeo no, na, na, no YouTube, que está no ar, que eu não confiaria deixar meu filho sozinho no apartamento com ele. Eu, o, meu filho bebê, né, para ele tomar conta. É, eu lembro também que o Jobim confessou que andou metendo a colher, de, reescrevendo a Constituição, é com o conhecimento do Dr. Ulisses, que foi inclusive, você falou em traíra, né? Ele aproveitou que o Dr. Ulisses tinha morrido. Agora o Jobim aparece da unani, da, da, do completo oblívio, né? É pelo, pelo UOL que está, que é parceiro do, do Glenn Green, o Vedevaldo. Aí sem a baque. Bom,
1: esse caso aí tem gerado muitas eh, divulgações, muitas reportagens. A gente mesmo tem que repercutir aqui também isso. Então é um assunto que está no noticiário envolvendo essa suposta troca de mensagens entre o Moro e os procuradores da Lava Jato. Agora, como é que você explica, que conclusão você chega até de o Moro ainda assim, ainda ser o ministro mais popular aí do gabinete do Bolsonaro?
0: O Moro esteve presente, como eu lembrei, lá no Maracanã no jogo. Não, não tive nenhuma referência de vaia para ele. A Datafolha disse que a aprovação pessoal de Moro, com essa carga principalmente do Jornal Nacional, da Band News, da Folha é, e agora da Veja, né, a, a aprovação pessoal dele caiu de 59% para 52%. Mas há uma contradição, a pesquisa mostra que 54% dos brasileiros acham que não há motivo para ele sair do Ministério, enquanto 38% acham que sim, que é uma diferença bastante razoável. E também 54% contestam o fato dele de ter sido parcial, uma vez que não querem que o Lula fique solto. Aí você aba o
1: craque. Bom, o que você diz aí do, de uma comparação que foi feita pelo ministro Augusto Heleno? Ele estava lá num evento e falou que o Moro
0: é o Batman atrás do Coringa. O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o general Augusto Heleno, é, disse né, que o vazamento dessas conversas ilegais é, se deu porque o ex-juiz é o símbolo do Batman contra o Coringa. Um homem desse ser colocado na parede por gente que tem pavor dele, o cara, quando ouve falar em Moro, quer morrer, né? Disse Heleno, sem citar nome, né? É, os caras querem ver o Batman na parede, começam a inventar que a conversa dele com o procurador é ilegal. É, um juiz não pode conversar com o procurador, mas muitos podem conversar com o advogado de defesa, receber em casa para jantar. É, o, o, o Heleno só cometeu um erro e Na verdade, o réu é que recebeu o ministro do Supremo. Aliás, muitas vezes, muitas vezes o Gilmar Mendes foi jantar com o, o, o Temer, que era ao lado da Dilma, o réu de uma ação é, no Tribunal Superior Eleitoral, na qual o Gendes, que o Gilmar Mendes presidia e que presidiu para absolver por falta de provas, quando o relator é, da mesma ação dizia que houve mesmo foi um excesso de provas, ele foi absolvido por excesso de provas. Bom, mas a, 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 o certo é que o Moro está no centro dos acontecimentos, agora tirou férias, disse que é para descansar o corpo, segundo o seu porta-voz. E vamos em frente, abaque, com o muro de férias. Bom, queria que você falasse um pouquinho mais de um
1: artigo que você publicou aí no, no blog, no blog do Neumann. Meio é, que uma comparação ali entre a firula do futebol com a, movimentações políticas atuais aí do Brasil. Comparação é essa aí?
0: Então, Se assim, o folclore da firula, eu, eu lembrei um, uma pelada que tinha na, no lugarejo de Pau Grande, na Serra, lá no Rio onde morava o Mané Garrincha, e naquele, naquele, naquela pelada não contava gol, contava drible. Eu comparo o Brasil é, com, esse, com essa pelada do Mané Garrincha. No Brasil não se conta gol, não se conta resultado, o que se conta é a firula, é a chicana, é a, a beleza do discurso e tal. E eu, então, concluo esse artigo dizendo que Toffoli, Mendes, Marco, Lewandowski, o tréfego decano Celso, ainda reservam a cartada final, a suprema firula, o drible mágico na boiada, para o fim das exageradas férias em agosto, mês do desgosto para muitos, mas quem sabe do gosto total do prisioneiro mais entrevistado da história penal brasileira. Com votos já anunciados, mas que não passa de mágica do poder moderador não se torna suspeito de Mendes e Celso, a segunda turma poderá considerar Moura suspeito, anular a condenação do chefe e correr para o abraço. Afinal, no jogo jogado na nossa política de espetáculo e justiça do deixa que eu solto, Contam os dribles aplicados, como eram nas peladas da aprazível localidade serrana de Pau Grande, onde nasceu e viveu o Manoel Garrincha, e íncone maior desses trópicos, com sua finta repetida para a direita, que enganava os marcadores, exatamente porque eles nunca acreditavam que o craque fosse repeti-las, tão repetidas eram. Se por acaso algo falhar na estratégia, haverá alguma janela se aberta por Toffoli para transferir a autorização da prisão pós segunda instância para a quarta, pois o chefão já foi condenado na terceira, por unanimidade por juízes a espera de revelações dos implacáveis vazamentos criminosos de Verdevaldo. e assim poderão mudar todos os dicionários que não consideram a obrigação constitucional é considerar culpado e considerar culpado sinônimo de não prender, mas nunca os perdoarão o PT e a esquerda que perderão com isso a sua única bandeira comum o Lula livre Aí você e o craque. E
1: pra gente fechar, é, um assunto que a gente sempre ouve falar e comenta é a tal da caixa preta do BNDES, afinal de contas, assumiu lá um presidente que a gente, a gente ainda pode chamar de novo. Novo até na idade, inclusive, né, Neumani? O, o Gustavo Montezano. É jovem, ele. É jovem, né? Será que ele vai conseguir, então, fazer isso?
0: Este é o meu comentário no podcast mais acessado é, de notícias no Brasil que é o Estadão Notícias que está tratando hoje da cobertura do Estadão da evolução de 1932 que é o dia 9 de julho é um feriado mas nós trabalhamos né Isso. É, e eu fiz um comentário exatamente porque deu no site o antagonista que o, o esse jovem e novo presidente do BNDES o Gustavo Montezano Fez uma apresentação interna e colocou como meta de dois meses abrir a caixa preta do BNDES. Como você sabe, o Joaquim Levy que caiu, falou que não tinha caixa preta. Há uma, um, um discurso total de falta de caixa preta, mas a verdade é que tem mesmo. Porque o é um escândalo, Raizen que o Bnds emprestou 7 bilhões de reais ao Debrecht sem garantia nenhuma. E agora... O BNDES está no último lugar da fila para resolver o que sobrar do calote judicial. Oh, desculpe, você que gosta das coisas precisa, chamam de recuperação judicial. Recuperação judicial. judicial. Aceite. É, você que conhece bem, você conhece bem esse assunto, você já ia me interromper, mas eu te digo que eu considero um calote mesmo. Viu? Eu não aceito em tempo recorde, um dia, pelo juiz Carolina. Carolina, aquela que fica na janela olhando a banda passar, né? O juiz João de Oliveira Rodrigues Filho. Dessa caixa preta, ainda vão sair os empréstimos para Moçambique, Venezuela, Cuba e etc. O atraso no pagamento ao BNDES em 2019 só da Venezuela, de Cuba e de Moçambique, foi estimado em 2 bilhões e 300 milhões de reais. O caloto em 2018 foi de 4 bilhões e 400 milhões de reais. Isso para resumir. Tem mais países que devem ao BNDES. E a garantia? Olha, são 33 países. Eu não, ainda, foi ontem né, que eu falei lá no, do, do, do México, lá da prisão lá no México, por causa do Aldebrecht. E sabe quem garante isso tudo? O Tesouro Nacional. O Tesouro Nacional é o nosso bolso. E aí vem aqueles caras com aquela ladainha, que o grupo técnico do BNDES não tem nada com isso. Eu quero dizer, como dizia o famoso baião do Luiz Gonzaga, que Silvio Santos tornou um sucesso nacional. É. Que mentira! Que lorota boa! Sim. Você Ai, lembra
1: daquele é comercial? É Você lembra daquele comercial? La garantia soy Joe. La
0: garantia soy yo. É isso! A equipe do BNDES sabia de tudo e foi cúmplice. Por que é que nenhum executivo do banco avisou, gritou, espernhou sobre o que estava acontecendo? Por que é que no BNDES porque no BNDES foi adotada uma versão do sistema SS. Você já ouviu falar do SS da Alemanha, que era uma polícia política. No BNDES foi o sim senhor. O sim senhor é corrupção também, senhor Reis. É para ganhar cargo comissionado e presente dos corruptores. O BNDES, que toma recurso do trabalhador para dar aos corruptores, e está no fim da fila da Odebrecht, só tem uma solução, viu, velho? É? é fechar. Afinal, ele não presta serviço nenhum. É mais um do ou nidor. Robin Hood. As avessas. Heisenbach, o, o craque, aquele que vai começar de três. São três gols do Palmeiras hoje contra o Internacional. Não, amanhã é o jogo. Não, hoje não, amanhã. Mas fazer três
1: no Inter é difícil, hein? É difícil. É difícil. Vamos lá.
0: É três. Mas se o Palmeiras não fizer, ninguém mais faz.
1: Tá bom. Então, olha lá. É três. É dois. É um. Inter.